0: Sie hören die Sendung des Bund Naturschutz München. Das Interview mit dem Energiereferenten des Bund Naturschutz Bayern, Kasimir Buhr, hat einen zweiten Teil. Hier geht es insbesondere um die Stimmung innerhalb der Bevölkerung. Wer ist Pro? Wer ist Kontra-Windkraft? Gibt es verständliche Informationen? Können eventuelle Missverständnisse oder Vorurteile ausgeräumt werden? Fühlen sich die Betroffenen überrollt von der Politik oder unverstanden mit ihren Befürchtungen, zum Beispiel bei der Planung, Windkraftanlagen auch im Wald zu erstellen? Das war ebenfalls Thema in der gestrigen Sendung des bayerischen Fernsehens »Jetzt Red i!«, in der unser bayerischer Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger mitwirkte. Er ist selbst Waldbesitzer. Schließlich taucht die Frage auf, wieso wird mit zweierlei Maß gemessen? Im nun folgenden Interview mit dem Energiereferenten des Bund Naturschutz, Kasimir Buhr, hat Kollegin Ramona Roche nachgefragt. Hören, hören Sie nun die Antworten. Ja, das Thema Windenergie
1: polarisiert in der Bevölkerung. Und erst kürzlich gab es wieder einen Bürgerentscheid, der negativ ausgefallen ist, in dem Fall in Mehring, im Kreis Altötting, zum Thema Windenergie. Was ist deine Meinung? Wieso sind so viele Menschen gegen die Windenergie, hier lokal, aber auch global?
2: Also ich glaube, ein Problem ist, dass man den Leuten einfach jahrelang gesagt hat, dass das nichts ist für Bayern. Die CSU hat halt ganz lange gesagt, Wind, das sei nicht die richtige Energie für Bayern. Wir würden hier in Bayern andere erneuerbare Energien nutzen. Und ähm, das haben wahrscheinlich einfach viele Leute so auch für wahrgenommen. Und jetzt äh, kommt eben genau diese Regierung auch wieder her und sagt, wir brauchen jetzt aber richtig viele Windräder. Und ähm, genau bei euch sollen jetzt eben 40 davon gebaut werden. Ähm, dann haben sie sich halt darüber geärgert, äh, dass da eben in ihren Wald, wo sie spazieren gehen, plötzlich so viele Windräder kommen und haben sich gedacht, ob das überhaupt notwendig ist. Man hat uns doch so lange gesagt, wir brauchen das nicht. Und das ist, glaube ich, jetzt halt die Herausforderung, dass die Landesregierung jetzt den Leuten eben gut erklären muss, warum sie
1: ihre Meinung hier so geändert hat. Ja, die Landesregierung will ja vor allem eine natur- und bevölkerungsverträgliche Standortauswahl. Wie werden denn aktuell diese Vorranggebiete überhaupt ausgewählt?
2: Passiert gerade noch in den verschiedenen
1: Planungsregionen.
2: Das ist sehr unterschiedlich von Region zu Region. So ganz generell gesagt, kann man sagen, in Nordbayern gibt es eh schon etwas mehr Windräder oder gibt es auch schon weitere Pläne. Da ist es oft ein bisschen leichter. In Südbayern ist es oft ein bisschen schwieriger, geeignete Flächen zu finden. Wir haben gerade die ganz große Sorge bei dem Prozess für die Windvorranggebiete, dass man sich dazu entscheiden könnte, die Windräder vor allem in den Wald zu setzen. Wir stehen ganz klar dazu, wir brauchen diese Windvorranggebiete, wir brauchen diese Flächen, die da ja gefordert sind für den Wind. Wir wollen aber gerne, dass die so platziert werden, dass es der Natur möglichst wenig schadet. Und ähm, wir sehen schon so ein bisschen in der bayerischen Politik die Tendenz, Windräder im Zweifel am liebsten in den Wald zu stellen, weit weg von den Häusern, sodass man sie möglichst schlecht sieht. Und das ist für den Naturschutz natürlich nicht immer die beste Lösung.
1: Das ist tatsächlich auch was, was die Bevölkerung spürt und dann auch als ironisch empfindet, dass hier so für den Umweltschutz eine Windkraftanlage gebaut wird und gleichzeitig äh, verschwinden äh, 0,3 Hektar Wald für den Bau der Anlage. Gibt es unabhängig davon weitere Vorurteile, die in der Bevölkerung sehr weit verbreitet sind aus deiner Sicht?
2: Ja, da gibt es schon viele Sachen. Also eine Sache, die besonders ärgerlich ist, weil sie, weil sie äh, komplett unwahr ist, sind diese Geschichten über Infraschall. Also es gibt immer wieder die ähm, Berichte darüber, dass diese Windräder eine ganz besondere Sort von Schall abstrahlen würden, der dann irgendwie angeblich schädlich für die Gesundheit sei oder so. Da gab es leider in der Vergangenheit eine Studie, bei der man sich um äh, wirklich ganz grob mehrere tausendfach irgendwie verschätzt hatte. Ich glaube sogar viertausendfach hatte man sich da verschätzt um die, die Intensität dieses Infraschalls. Und da wird immer noch drauf verwiesen und da wird immer wieder Angst gemacht, dass dieser Infraschall eben schädlich sei für die AnwohnerInnen. Das stimmt so nicht. Es ist auch nicht so, dass Windräder da irgendwie andere Arten von Schall erzeugen als Autos oder Straßen auch. Das ist sowas, was mich, glaube ich, besonders ärgert. Ansonsten gibt es natürlich viele Sorgen auch einfach um die Landschaft, ums Landschaftsbild, darum, ob das irgendwie was macht mit der Aussicht, ob das was an den Immobilienpreisen ändert. Gibt es da, glaube ich, ganz viele unterschiedliche
1: Sorgen. Ja, Immobilienpreise, Immobilienwirtschaft, das wäre auch was, was mich sehr interessieren würde. Grundsätzlich kapitalistische Ideen, wie beispielsweise, dass man sagt, naja, das ist mein Wald, der Wald gehört mir, obwohl man vielleicht nur Anwohner ist und der Wald Staatswald ist. Und also gibt es diese, ich sag mal, Eigentümergedanken in der Bevölkerung, sind die sehr weit verbreitet?
2: Ja, ich denke schon, dass es die Leute eben sich identifizieren mit ihrer Nachbarschaft und der Landschaft um, um ihren Ort rum. Und auch deshalb finde ich es auch so wichtig, eben die Leute dann an, an den Einnahmen der Windräder eben auch zu beteiligen, weil man dann eben sagen kann, okay, ihr kriegt die Windräder in euren Ort. Das hat vielleicht auch irgendwie Auswirkungen, die ihr nicht so schön findet, aber dann werdet ihr auch an den positiven äh, Eigenschaften dieser Windräder beteiligt. Genau, also ich glaube schon, ja, das hat viel damit zu tun, dass die Leute das eben als ihre Landschaft empfinden und äh, die verteidigen wollen.
1: Und wenn man jetzt auf Bevölkerungsgruppen stößt, die eben sehr positiv der Windenergie zugewandt eher sind, was haben die für Hemmnisse aktuell und was, was für Hindernisse erleben die, wenn sie beispielsweise eine Anlage planen und gemeinschaftlich realisieren wollen?
2: Also was wir leider immer wieder hören, sind äh, Sachen zum Beispiel bezüglich Militäranlagen. Da müssen Abstände gehalten werden von Militärflughäfen oder von irgendwie speziellen ähm, Gebieten, wo Hubschrauberübungen durchgeführt werden oder sowas. Und das ist oft sehr ärgerlich, weil das häufig erst sehr spät rauskommt. Also ähm, da sind dann die Planungen oft schon sehr weit fortgeschritten. Vielleicht gab es irgendwie eine Energiebürgerinnengenossenschaft vor Ort, die da viel Geld investiert hat, um sich schon mal Pläne machen zu lassen. Und dann kommt relativ spät oft raus, eben, nee, das geht hier nicht, weil hier hat die Bundeswehr ähm, einen besondere, äh, besonderen Vorzug. Und äh, das ist natürlich dann super frustrierend für diese Menschen.
1: Gibt es aus deiner Sicht auch eine positive Rückmeldungen, dass sich Planungen oder Genehmigungsverfahren vereinfacht haben oder hätten?
2: Da fällt mir leider gerade nichts ganz Konkretes ein. Prinzipiell habe ich schon so die Hoffnung, dass dieses neue Planungswerkzeug dieser Windvorranggebiete ein Fortschritt ist. Also, das führt ja eben jetzt dazu, dass jede Region einen gewissen Anteil ihrer Fläche ausweisen muss. Und ich hoffe, dass das die Diskussion so ein bisschen verändert, dass wir also nicht mehr darüber diskutieren, ob wir die Windräder haben wollen, ob man die nicht irgendwie vielleicht auch ablehnen kann und die dann irgendwo ganz anders hinkommen, sondern dass es ist eher darum geht, wo in unserer Region finden wir die Windräder am wenigsten störend. Und dass das so ein bisschen diese St. Florians-Prinzip in der ganzen Debatte ändert.
1: Gibt es aus deiner Sicht ein positives Beispiel, wo ja, wo eine Gruppe, allen Hindernissen getrotzt hat?
2: Also im Münchner Umland wird mir jetzt als Positivbeispiel gerade ähm, die, der Windpark im Hofoldinger Forst äh, einfallen. Da gab es jetzt erst kürzlich äh, eine, eine Möglichkeit zur Beteiligung von BürgerInnen. Man hatte da bewusst entschieden, dass in im ersten Schritt nur eben die AnwohnerInnen sich da beteiligen können. Und innerhalb von wenigen Stunden war das komplett ausgebucht. Da muss man jetzt sogar noch mal im Nachhinein gucken, ob wirklich nur Leute mitgemacht haben, die sich auch mitmachen mhm. durften. Ganz schnell waren da sechs Millionen Euro zusammen und das freut mich sehr.
1: Ein sehr schönes Beispiel. Vielen Dank fürs Gespräch. Ciao. Bis dann.